0: Krzysztof Jakubiak, mzdrowie.pl. Zapraszam. Dzisiaj gościem jest pani profesor Kostera Pruszczyk. Będziemy rozmawiali o programie leczenia chorych z rdzeniowym zanikiem mięśni czyli tak zwane SMA. Pani profesor, pierwsze pytanie. Oczywiście półtora roku programu minęło. Jakie są pierwsze wnioski z tego półtora roku? Czy ten sposób organizacji pracy organizacji leczenia, który przyjęliśmy, się sprawdził?
1: Wnioski są bardzo pozytywne z punktu widzenia przede wszystkim tego, jak bardzo duża mobilizacja środowiska neurologów dziecięcych i neurologów pozwoliła na szybkie włączenie dużej populacji, dużego odsetka pacjentów z SMA. Pamiętajmy, że ta decyzja o refundacji padła pod koniec 2018 roku. Program ruszył w pełni na początku drugiego kwartału 2019. Decyzja refundacyjna pozwala nam leczyć pacjentów w pełnym zakresie wiekowym zarówno dzieci jak i ludzi dorosłych, również pacjentów przedobjawowych i to co się wydarzyło w Polsce mimo wielu trudności, bo to jest bardzo wymagająca szerokiej opieki grupa chorych, ale również jakby od strony zapisów programu. Ten program nie jest programem łatwym dla ośrodków, które podjęły się leczenia pacjentów. Mimo to my po roku trwania programu mieliśmy już leczonych dwie trzecie polskich pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni, co jest wynikiem imponującym nawet wtedy, kiedy porównujemy się z systemami ochrony zdrowia, które no są trochę być może lepiej zorganizowane, które dysponują większą liczbą pracowników i w których dostęp pacjentów do leczenia bywa lepszy.
0: Powiedziała Pani profesor, że to nie jest program łatwy. Na czym ta trudność polega?
1: Przede wszystkim osoba, która choruje, na rdzeniowy zanik mięśni, mimo że jest to choroba, w której najważniejszym objawem jest niedowład i zanik mięśni, tych objawów, które pojawiają się wtórnie do niedowładu i zaniku jest zazwyczaj bardzo wiele. Od problemów ortopedycznych, czasami bardzo nasilonych skolios, skolios, które sprawiają, że dokanałowe podanie leku, bo tak ten lek w programie jest podawany, wymaga no, bardzo szczególnych warunków. W moim szpitalu robimy to z pomocą radiologów interwencyjnych w warunkach pracowni tomografii komputerowej. Poprzez potrzeby żywieniowe pacjenta, sytuacje, w których również jesteśmy Zobligowani z jednej strony do oceny funkcji układu oddechowego. Choroba może powodować przewlekłą niewydolność oddechową, zaopatrzenia pacjenta we wsparcie oddechowe, włączenie go do programu wentylacji w warunkach domowych. Rdzeniowy zanik mięśni w sytuacji tych ludzi, którzy chorują od wielu lat, mają zaawansowane objawy, to jest choroba, która wymaga zdecydowanie opieki wielodyscyplinarnej.
0: Czy to są problemy natury klinicznej, a organizacja tego programu, czy również są jakieś problemy z tym związane? Podejrzewam, że jeden generalny problem tutaj odpada, ponieważ we wszystkich programach lekowych narzekamy na wysokie kryteria wejścia, że nie wszystkich chorych możemy leczyć. To akurat z definicji leczymy wszystkich, ale czy są jakieś inne problemy organizacyjne, które utrudniają?
1: Problemy natury organizacyjnej to przede wszystkim fakt, że pacjentem, który trafia w celu podania leku zajmuje się zwykle w krótkim okresie pobytu w szpitalu wiele kolejnych osób i to trzeba bardzo precyzyjnie dograć. Oczywiście Trochę to jest inaczej u maleńkich dzieci, trochę inaczej u ludzi dorosłych. Różni się to w zależności od zaawansowania choroby. Generalnie czasem jest potrzebny neurolog, pielęgniarka, anestezjolog, czasem jest potrzebny radiolog interwencyjny. Niemal zawsze do takiej wizyty niezbędna jest obecność wysoko wykwalifikowanego, w odpowiedni sposób przeszkolonego fizjoterapeuty, a przecież nasze szpitale to są są placówki, które dyżurują ostro. My leczymy chorych z udarem, z stwardnieniem rozsianym. Po napadach padaczkowych no można oczywiście tę listę chorób neurologicznych wydłużać. Ja mówię o działach dla dorosłych. W oddziałach neurologii dziecięcej również pacjenci z SMA zostali przyjęci w bardzo otwarty sposób. Oprócz okromnej grupy innych chorych, którym my również na bieżąco zapewniamy opiekę, a to co jest naszą bolączką, ale również uwagą dyrektorów placówek, w których funkcjonujemy to jest kwestia wyceny tak zwanej obsługi programu, ponieważ no niestety, co jest zresztą prawdą również w odniesieniu do innych programów lekowych, które prowadzimy w neurologii, ta wycena nie nadąża za realnymi kosztami, które nasze placówki muszą ponieść.
0: Ile, ile placówek prowadzi ten program lekowy?
1: W tej chwili w Polsce pacjenci są leczeni w 29 oddziałach. To są zarówno oddziały neurologii dziecięcej, jak i neurologii dorosłych. Ideą było to, żeby pacjent Niepełnosprawny ruchowo, który musi się pojawić z reguły w szpitalu z opiekunem, czasem jeszcze z dodatkowym sprzętem, wózkiem, respiratorem, który używa na co dzień, żeby nie musiał jechać przez pół Polski, tylko żeby ta terapia była dostępna możliwie blisko.
0: A czy to nie jest za dużo, biorąc pod uwagę 600 czy 800 pacjentów, to wyglądaż na jeden ośrodek, ośrodek jest ledwie kilkadziesiąt osób, czy nie lepiej byłoby skoncentrować to leczenie w kilku czy kilkunastu placówkach, jak Pani myśli?
1: To jest bardzo dużo, eee, bardzo dużo pacjentów na jeden ośrodek nie bardzo dużo ośrodków. W Europie Zachodniej czasami liczba pacjentów przypadających na ośrodek jest w granicach 10-15 osób. Na Mazowszu, w klinice na Banacha, w której pracuję, leczymy ponad 60 pacjentów. Klinika Neurologii Dziecięcej Centrum Zdrowia Dziecka w tej chwili ponad 70 pacjentów, co wynika poniekąd z tego, że do nas ci pacjenci trafiali od początku, oni byli pod naszą opieką jeszcze zanim stała się dostępna farmakoterapia, natomiast również ze względu na specyfikę choroby, to, że podróżowanie jest trudne i niewygodne. Wydaje mi się, że jest na mapie Polski miejsce jeszcze co najmniej na 5 czy sześć ośrodków.
0: A czy to jest tak, że jest jakiś ośrodek wiodący, który sprawdza, czy wszystkie inne stosują odpowiednie standardy? Wykształciła się taka sieć ze środkiem koordynującym, czy to raczej jest demokratycznie?
1: Programy Narodowego Funduszu Zdrowia są w pełni demokratyczne i to jest jasne, aczkolwiek jak w innych programach jest konieczna rekomendacja krajowego konsultanta, który potwierdza możliwości ludzkie i sprzętowe ośrodka, który to leczenie prowadzi. W przypadku programu leczenia SMA został powołany decyzją Narodowego Funduszu Zdrowia Zespół Koordynacyjny, który jak w innych chorobach rzadkich, czy podobnie jak w chorobach ultra rzadkich, weryfikuje wskazania pacjenta do leczenia, natomiast zadaniem zespołu nie jest koordynowanie czy nadzorowanie leczenia w poszczególnych ośrodkach. Natomiast oczywiście te ośrodki, które mają szczególnie duże doświadczenie są bardziej aktywne jeśli chodzi o szkolenie, koleżanek, kolegów z ośrodków, które dopiero rozpoczynają działanie, no służymy sobie też taką zupełnie nieformalną radą przez telefon, tak jak to dobry zwyczaj nakazuje.
0: A czy powstał Krajowy Rejestr Chorych na SMA?
1: Krajowy rejestr chorób, chorych na SMA istnieje już od ponad 15 lat. To jest rejestr, który w Klinice Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzony jest w ramach takiej początkowo europejskiej, a w tej chwili już globalnej w tym zasięgu inicjatywy Treat NMD. No to jest rejestr, w którym mamy informacje o większości, to nigdy nie jest 100%, ale o większości chorych z całej Polski, o tym w jakim wieku zachorowali, jaki jest ich aktualny stan ruchowy, generalnie nie do przecenienia rola rejestrów w chorobach rzadkich. One są też cennym źródłem dla płatnika, dla tych, którzy decydują o tym, chociażby jak na mapie Polski rozłożyć lokalizację ośrodków leczących
0: działalność tego rejestru finansuje państwo ośrodek?
1: E, działanie tego rejestru było bardzo krótko na początku finansowane ze środków ministerialnych, a potem przez bardzo, bardzo wiele lat to jest no, działalność, powiedziałabym, wolontarystyczna. E, f, bardzo chciałabym, liczę na to, nie, że Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich, który powinien lada chwila przybrać już ostatnio.
0: Od, od wielu lat powinien lada chwila.
1: To prawda, ale może to właśnie znaczy, że nadszedł już ten moment. Ważnym elementem narodowego planu jest tworzenie rejestrów chorób rzadkich. Ja, chyląc czoła przed wszystkimi lekarzami, fizjoterapeutami, pielęgniarkami, wszystkimi pracownikami ochrony zdrowia, którzy robią zazwyczaj więcej niż z ich bardzo podstawowo definiowanych obowiązków wynika. Nas jest tak mało, że nie jesteśmy w stanie już bez dodatkowego finansowania, które pozwoli na zatrudnienie kolejnych ludzi, którzy mogliby Pewne obowiązki wziąć na siebie nie, jest, nie jesteśmy w stanie zrobić więcej. Natomiast to co oczywiście ważne, program jest raportowany w NFZ-owskim systemie SMPT. W związku z tym płatnik ma stały bieżący wgląd w to kto, gdzie i którą z kolei dawkę leku otrzymuje.
0: Tak sobie myślę, że jednak opieranie tak ważnych narzędzi na wolontariacie i na dobrej woli to chyba nie jest rozwiązanie na zawsze. Lepiej byłoby to jednak jakoś ubrać w sprawy w organizacyjno finansowe
1: No to jest pełna zgoda, natomiast takim paliwem, które jeszcze istnieje i które funkcjonuje nie tylko w Polsce, bo ja to widzę również w innych ośrodkach nerwowo-mięśniowych, ale jest to... W dużej mierze nasza polska specyfika, bez entuzjazmu, zaangażowania, zrozumienia wagi problemów, wiele rzeczy nie wydarzyłoby się do dzisiaj. No ale może właśnie nadszedł moment, żeby no, wesprzeć wysiłki ludzi, którzy do tej pory robią to po prostu wiedzeni, pasją i poczuciem obowiązku.
0: Tak, no, rejestry powołuje minister drogą rozporządzenia, czy zarząd, zarządzania, więc miejmy nadzieję, że jakieś zarządzenie również dotyczące tego konkretnego rejestru powstanie.
1: Ja chciałabym przy okazji naszej rozmowy na SMA popatrzeć na sprawę jednak znacznie, znacznie szerzej. My jesteśmy w i tak dosyć szczęśliwej sytuacji, bo ten rejestr już powstał. Oczywiście nie jest to jedyna choroba rzadka, dla której podobny rejestr powinien również zaistnieć i tu bez narodowego planu będzie to moim zdaniem niemożliwe.
0: Miejmy nadzieję, że Narodowy Plan powstanie wkrótce, zapowiadamy od wielu lat. A ja jeszcze dopytam o dwie sprawy. Pierwsza to jest kwestia koordynacji leczenia, bo tak jak Pani Profesor mówiła, dużo jest, dużo osób jest zaangażowanych, wiele, wiele specjalizacji. Czy prowadząc leczenie w ramach programu Państwa środek dostaje pieniądze, czy dostaje jakieś środki organizacyjne, też jakieś wydzielił na potrzeby właśnie koordynacji leczenia?
1: E Narodowy Fundusz finansuje lek i finansuje zgodnie z odpowiednimi tabelami to co uważane jest za tak zwane koszty obsługi programu, tak jak mówiliśmy według szacunków wszystkich ośrodków biorących w programie udział. Te koszty obsługi programu no, nie w pełni wyrównują rzeczywiste nakłady, w związku z tym o jakichś ekstra pieniądzach, no my oczywiście o nich marzymy, ale nigdy nie było możliwości w, no, w, w, w programach lekowych NFZ-u jakichś dodatkowych środków, z, na przykład związanych z faktem przystąpienia do programu. przy bardzo nie, niewielkiej liczbie rąk do pracy, co jest wyzwaniem dla coraz większej liczby oddziałów neurologii w Polsce. Byłoby to absolutnie fantastyczne. Chciałabym też powiedzieć o dwóch rekordach świata, które zostały pobite w najlepszym tego słowa znaczeniu w dwóch miejscach Polski właśnie w tym programie, w Rzeszowie, Zespół pani doktor Czyżyk podał lek dziecku w drugiej dobie życia. To już było wiele miesięcy temu. To dziecko rozwija się znakomicie. Tu możliwość leczania w tym okresie takim super przedobjawowym, jest no, niemal gwarancją dobrego przebiegu choroby w przyszłości. Jest to możliwe wtedy, kiedy starsze rodzeństwo miało już rozpoznane rdzeniowe zanik mięśni. I kiedy wydawało nam się, że to już jest rekord tak wyśrubowany, że jest nie do pobicia, we Wrocławiu w ubiegłym tygodniu podano lek w 20 godzinie życia. I myślę, proszę Państwa, że to jest informacja która mówi o tym, że nawet wtedy, kiedy pracuje się niełatwo, czyli w okresie pandemii, jeżeli jest potrzeba, to wszyscy ludzie, którzy są niezbędni, żeby zainicjować leczenie tak szybko, z troską o dalsze losy tego dziecka, całej rodziny, jest to możliwe. Lekarze, zespół koordynujący, który w trybie pilnym zatwierdza tego rodzaju wniosek. Fantastyczne administracje naszych szpitali, które rozumieją, że są rzeczy, które trzeba wtedy zrobić naprawdę natychmiast. Więc tu z jednej strony bardzo liczymy na to realne, również ekonomiczne wsparcie, które ułatwi nam życie w kategoriach organizacyjnych. Natomiast sentencja, która ostatnio brzmi i słusznie w ochronie zdrowia, wszystkie ręce na pokład, no ja myślę, że daliśmy dowody, że w Polsce, tam gdzie trzeba leczyć bardzo potrzebujących pacjentów i mamy narzędzia do tego, bo jest możliwość podania leku, to jest to absolutny priorytet.
0: Jeszcze zadam pytanie o tym, o to co dalej, ponieważ mówi się teraz o ogólnopolskim programie badań przesiewowych, żeby wcześniej diagnozować, a po drugie pojawiła się na rynku, że tak powiem, druga terapia na, na tę chorobę.
1: Program badań przesiewowych to jest, w, w SMA to jest, bardzo chciałabym uważać, plan już na najbliższe miesiące, ponieważ Badania kliniczne pokazały, że skuteczność zarówno leku, który jest już dostępny w programie lekowym, tak jak słyszeliśmy, zdarzyło się nawet, że był podawany dzieciom w pierwszych dniach, w pierwszych godzinach życia. Wiemy, że podanie leku w takim okresie przedobjawowym daje znakomicie większą skuteczność niż wtedy, kiedy w tej ostrej, wczesno-niemowlęcej postaci. Terapia rozpoczyna się już w momencie, kiedy pierwsze objawy kliniczne są i to dotyczy zarówno leku, który jest refundowany, jak i tej nowatorskiej terapii, o której e, wspomniał Pan redaktor. Podobnie jest również z kolejnym lekiem o zbliżonym mechanizmie działania do tego, który już w Polsce mamy, gdzie również toczy się badanie u takich wczesnoobjawowych lub przedobjawowych dzieci. W SMA można powiedzieć czas to motoneuron, tak jak w Udarze Mózgu mówimy czas to mózg, tu rzeczywiście w tej wczesnodziecięcej postaci wczesne leczenie daje dużo lepsze rezultaty. Bardzo bym chciała, żeby terapia SMA sprawiła, że Polska będzie prawdziwym liderem w tym zakresie w Europie i do tego jest nam potrzebny program badań przesiewowych, który ratuje sprawność bardzo wielu dzieci. Na kolejne marzenie to jest dostępność kolejnych nowych terapii, które już są, czy będą się na pewno w nieodległej przyszłości pojawiały, ponieważ sama jest chorobą okrutnie postępującą bez leczenia, a fantastyczna eksplozja badań podstawowych przełożyła się też na te rejestracje leków.
0: Bardzo dziękuję, więc można być optymistą, bo zarówno jest zapał, zarówno są ośrodki, są fachowcy i nowe terapie na horyzoncie, więc mamy nadzieję, że leczenie SMA z roku na rok będzie skuteczne, a nawet jeszcze bardziej skuteczne niż dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę. Gościem dzisiejszej audycji była
1: Anna Kostera-Pruszczyk, Klinika Neurologii Warszawski Uniwersytet Medyczny. Bardzo dziękuję.
0: System Ochrony Zdrowia. mzdrowie.pl